0: היי, אני נעמי שטרנברג, ברוכות וברוכים הבאים למדריך לתקווה בשיתוף קרן קונרד אדנאוור בישראל. אפשר לומר שהמלחמה הנוכחית פותחת פרק חדש בהיסטוריה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ואחרי אירועי הטבח המחרידים של ה באוקטובר, כולנו מצויים בסערה מתמשכת של ייאוש, כאב, אבל וכעס. אנחנו כאן היום כדי למרות הכל, לחפש יחד תובנות שיכולות לספק לנו תקווה. כי אולי... דווקא עכשיו, מתוך המשבר הנורא שהיה אי פעם בין ישראלים ופלסטינים, כשהאדמה רועדת ועיני העולם כולו נשואות אלינו, אולי נוכל לעצב לנו עתיד אחר? אנחנו בצומת קריטי. יש הרבה שאלות וחוסר ודאות. מה יהיה ביום שאחרי המלחמה? כמה זמן היא תימשך? מה יעלה בגורל החטופים והחטופות? איך ייראה המזרח התיכון? איך משקמים את האמונה? והאם יש לנו את היכולת להשפיע על משהו בתוך הסיפור הזה? אז בשביל לעשות קצת סדר בבלגן שבראש ובלב, נעזר היום באחד מהסמלים האנושיים של מחנה השלום הישראלי, דוקטור יוסי ביילין. מעבר לניסיון המדיני הרחב של יוסי, שהוא יושב ראש יוזמת ז'נבה, מאדריכלי הסכם אוסלו ושר המשפטים לשעבר, יוסי הוא גם איש רוח של מילים, של חזון ושל דמיון. אפשר להסכים, אפשר שלא, אבל מזמינה אתכם להקשיב, ויחד איתי לבנות את המדריך לתקווה. בואו נתחיל. שלום יוסי. שלום וברכה. מה שלום התקווה שלך? זאת שאלה שאני מעדיפה לשאול היום, מאשר מה שלומך.
1: התקווה שלי היא כפי שהייתה גם בעבר, אבל היא גם התחזקה. התחזקה. כי הדבר הנורא שקרה לנו, הדבר הבלתי צפוי הזה של השבעה באוקטובר, יצר כאן שינויים שאני משוכנע שהמנוולים שעמדו מאחורי הרעיון הזה וגם ביצעו אותו, לא העלו בדעתם. יכול להיות שהם חשבו שאנחנו חלשים הרבה יותר ממה שאנחנו באמת. יכול להיות שהם ציפו לכך שהעולם הערבי ואולי גם אחרים יצטרפו לנבלה שלהם, והם לא יצטרפו. אבל ברגע שאנחנו מדברים עכשיו, ואנחנו כנראה לא רואים את ה... סיפור עדיין גמור וקשה מאוד לנבא מה יהיה, אנחנו יכולים לומר על מה נפתח, איזה דברים חדשים נוצרים כאן מבחינה מדינית כתוצאה מן המהלך הנורא הזה. וכאן אני יכול לומר כמה דברים. קודם כל, הנושא שלנו לא היה על סדר היום. כבר שנים אחדות, שכשאנשים כמותי וכמו חבריי, מדברים עם מנהיגים בעולם שמקבלים אותנו בדרך כלל בסבר פנים יפות. ואנחנו מעלים רעיונות והצעות, הם אומרים, תראו, כרגע אין סיכוי לשלום במזרח התיכון. אצלכם בישראל ממשלה ימנית שלא הייתה כמותה. היא לא מעוניינת בפתרון שתי המדינות והיא תיאבק כנגד זה. בצד הפלסטיני, רשות פלסטינית חלשה מאוד, מנהיג קשיש, הרבה מאוד אבק של שחיתות נמצא שם, וקשה מאוד להאמין שהם באמת היום ילכו ליוזמות שלום. לכן העובדה שבבת אחת הנושא חזר אל ראש סדר העדפויות של העולם, ואנשים מבינים מה המשמעות של הזנחת הטיפול באזור הזה ובקונפליקט בו. ומבינים שצריך לפתור את הקונפליקט. וראש העולם החופשי אומר פעמיים ביום, הפתרון אחרי המלחמה הזאת הוא משא ומתן על שתי מדינות. כבר מזמן לא שמענו את זה. ודאי לא בעוצמה כזאת. וזה אחד הדברים החשובים ביותר שהתרחשו כאן. זה מחזיר בחזרה את הפתרון שמבחינתנו, מבחינת האינטרס הלאומי של ישראל, הוא האינטרס הלאומי הגבוה ביותר, משום שבלי פתרון של שתי מדינות, כלומר בלי גבול מזרחי, אנחנו נהיה מדינה שמהנהר עד הים, שבו יש מיעוט יהודי ששולט ברוב פלסטיני. וזה נורא, זה סוף הציונות בעיניי, וסוף המדינה היהודית.
0: אבל לפני הדיבורים על תקווה מדינית ועל הזדמנויות חדשות שנוצרות כאן, אני חייבת להגיד, אנשים ששומעים אותנו עכשיו, תוהים לעצמם, מה זה, שום דבר לא השתנה מאז השבעה באוקטובר? אין הרבה אירועים היסטוריים כמו האירוע הזה, שברור בזמן שהם מתרחשים, שמה שהיה לא יהיה עוד. אתה כתבת ואמרת בכמה הזדמנויות שמלחמת יום כיפור שינתה אותך, גם מבחינה מנטלית, רגשית, וגם מבחינה קונספטואלית. אני הדור הצעיר שלמענו פעלת כשפעלת ליוזמת הסכמי אוסלו, כשפעלת לעשות את יוזמת ז'נבה, ואני שנולדתי אחרי רצח רבין ואחרי הסכם אוסלו, שלא חוויתי את התהליכים שאתה היית חלק מהרקימה שלהם. אני רוצה לדעת איך אתה חושב שהשבעה באוקטובר ישפיע עליי, על הדור הצעיר שלי, ואולי נתחיל באיך הוא השפיע עליך.
1: תראי, אנחנו היינו בקונספציה. שלשטחים שנכבשו ב-67 יש ערך ביטחוני גדול, ושהם רצועת הביטחון שלנו. ומה שקרה ב-73' הוא שהסורים כבשו את רמת הגולן מחדש, והבעיה הכי גדולה הייתה לפנות את הילדים מבתי הילדים בקיבוצים, כדי שהסורים לא יפגעו בהם. ופתאום הבנו, לפחות אני, ובדי לא רק אני, שלשטחים האלה אין ערך ביטחוני, ושמה שיש לו ערך ביטחוני הרבה יותר גדול, זה כנראה השלום. עכשיו, כמובן, מה שקרה ביום כיפור גם זה, זה אובדן האמון בהנהגה, וזה גם קורה עכשיו לדור הצעיר. לגמרי. אני, אני חשבתי שבסך הכל אני לא כל כך אהבתי את גולדה ולא התפעלתי מ, מדיין ואחרים, אבל אמרתי לעצמי, מה אני יודע בתור עיתונאי בדבר, מה אני יודע על מה שהם מחליטים ומה שהם מבינים? ופתאום אמרתי לעצמי, וואלה, <laughs> לא עוד, לא עוד. <laughs> כך שמבחינתי יום כיפור גם גרם לי לעזוב את הקיום מצוות במידה מסוימת. והפך אותי לחילוני לחלוטין, זה, זה נקודת, ה, ה, זה הצומת החשוב ביותר בחיי מבחינה אישית גם. מה שקורה עכשיו, הייתה כאן קונספציה, שיצר אותה נתניהו, אבל לא רק הוא, גם קודמיו בליכוד. ומה היא אמרה? יש כאן גורם דתי שעוסק ברווחה, שלא רוצה מאיתנו בעצם שום דבר טריטוריאלי באמת, חוץ מזה שלא נהיה כאן. אז אולי עדיף לדבר איתו, כי הוא לא דורש מדינה פלסטינית, מאשר עם גורם לאומני פלסטיני, שלא אוהב אותנו, שרוצה מדינה פלסטינית, ואנחנו צריכים לוותר על שדר בשבילו. עכשיו פתאום מובן שההעדפה לחמאס על פני פת"ח, שמנהיג את, את אש"ף, הייתה טעות נוראה. הבעיה שלי זה לא אם אמרו לביבי בערב שבת שיכול מאוד להיות שהחמאס יתפרץ לכיוון הנגב. אלא הגישה שלו האידיאולוגית שהוא חזר עליה, מצד אחד הוא מעדיף את החמאס ומקבל סטירת לחי נוראה כזאת, וזה לא עניין של מודיעין, ומצד שני הוא מאמין שהוא יכול לעשות שלום עם מדינות ערב אחרות שאין לנו איתם שום סכסוך, ואז לבוא לפלסטינים, לפת"ח, לאש"ף, ולהגיד להם, חבר'ה, יש לנו שם קואליציה עם חבר'ה נהדרים, עם מדינות ערב, הם כולם נגדכם יחד איתנו, אז בואו תקבלו עכשיו את הדרישות שלנו ולא תקיימו איתנו בכלל משא ומתן. זה נפל, כי גם ברגע הקשה הזה, שבו לפחות ליום אחד העולם היה צריך להאמין שמה שקרה לנו הוא מטורף. עמד העולם הערבי וגינה אותנו, אותן מדינות שעשו איתנו יעני שלום. ולכן, אם לא תיפתר הבעיה הפלסטינית, לא פתרנו שום דבר. ואת הבעיה הפלסטינית אפשר לפתור רק עם הגורם הפרגמטי, הלאומי, בין אם אנחנו אוהבים אותו ובין אם לא, ולא עם קנאות דתית שאין לה גבולות. מאה אחוז, סבבה, אני
0: הולכת איתך, אבל... אנחנו, התחושה היא שאנחנו כבר לא יכולים יותר לסנגר על רשות פלסטינית שלא מגנה את מה שקרה לנו בשביעי באוקטובר, ואולי גם אנחנו. זאת אומרת, אני ממש, אני חייבת להגיד, אני ממש מתחרפנת מהציפייה מאיתנו להתפכח. זאת אומרת, עכשיו הימין בא ואומר לנו, אתם צריכים להתפכח מהקונספציות שלכם, של אוסלו, של ההתנתקות, כאילו לא, אנחנו אלו שעשינו את ההתנתקות, <laughs> אני יודעת שאתה התנגדת לזה.
1: תראי, הם שוכחים שהליכוד עשה את ההתנתקות, זה פשוט קשה להאמין, זה מין הכחשה כזאת. ראש הליכוד הלך להתנתקות, ומייחסים את זה לשמאל? <אח> ואני התחננתי בפניו, אמרתי לו, אריק, אם אתה כבר מחליט לצאת מעזה, והשמאל, מחנה השלום, לא יכול להצביע יחד עם המטורפים מכהנה, נגד היציאה מעזה. אנחנו נצביע בעד יציאה מעזה, אבל לפני שאתה עושה את המעשה הזה, יש לך היום פרטנר בדמותו של אבו מאזן, זה היה אז מיד אחרי מותו של ערפאת, והוא הכיר את אבו מאזן, הוא גם הזמין אותה אליו הביתה בזמנו, לחווה.
0: לא, אין ספק שזה מכעיס שהגענו ל... תן את זה לאבו לה...
1: מאזן, עזאזל! תעשה את זה חלק מההסכם! למה אתה עושה את זה בלי הסכם ונותן לה לחמאס, על מגש של כסף, את רצועת עזה? והוא אמר לי אז משפט שאני לא אשכח לעולם. הוא אמר לי, יוסי, אני מאוד מעריך את זה שאתה בעד שלום ואתה נאבק למען זה, אבל ההבדל ביני ובינך זה שאתה חושב שיש הבדל בין הערבים. ואני אומר לך, כל הערבים שווים. אתה אומר, אמרתי לו, אתה מתכוון לפלסטינים? הוא אומר, לא, 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 אני מתכוון לכל הערבים. אתה אומר, אתה מתכוון גם לבחורות אגב, שכל הבחורות אותו דבר? והוא שתק.
0: אבל זה, אני חושבת שיש פה נקודה שהיא חשובה, זאת אומרת שאחרי רגע קשה כמו האינתיפאדה, בחרנו במנהיג שאומר עוד יותר כוח, זאת אומרת מה שאני אתן זה עוד יותר כוח, ו... אבל בכל מקרה בחזרה לחשבון הנפש שאולי אנחנו גם צריכים לעשות. אנחנו אומרים הרשות הפלסטינית ואבו מאזן והוא הפרטנר שלנו ואנחנו מדברים על זה כבר הרבה זמן. וברור שגם לישראל וגם לאבו מאזן עצמו יש חלק בהחלשה שלו ובהחלשה של הרשות כולה. איך אנחנו היום כמחנה יכולים עדיין לומר שהרשות הפלסטינית היא פרטנר, כשהיא כל כך חלשה, כשברור שהיא לא יכולה לקחת על עצמה את ניהול הרצועה היום. איך בכל זאת אנחנו יכולים לשכנע את הציבור או לדבר בכלל על האפשרות שהם יהיו הפרטנר שלנו בקונסטלציה הנוכחית.
1: קודם כל, יש לנו פרטנר שאיתו חתמנו על הסכם, קוראים לו אש"ף. אני לא חושב שמישהו הציע, אני מדבר על אנשים נורמליים, לא על כהניסטים, לבטל את ההסכם הזה. האם הרשות הפלסטינית, כפי שהיא היום, בחולשתה, שבה היא אשמה לא מעט, וכמו שאת אומרת, גם אנחנו אשמים לא מעט, היא יכולה לקחת על עצמה את עזה? התשובה היא לא. היא לא יכולה לקחת את זה לבדה. היא צריכה למלא תפקיד ביום שאחרי, ולצידה צריכות להיות מדינות אחרות, כולל האמריקאים, אם אפשר, שיסייעו גם בנושא של הביטחון וגם בנושא השיקום. עכשיו, מהי הבעיה? אם, ה... אם אש"ף אומר, אנחנו לא באים לעזה, גם מדינות ערב לא יבואו. ואת שומעת את מצרים, את שומעת את ירדן, הן לא באות. כן. אבל כאשר... אש"ף, או הרשות הפלסטינית, שהיא הבת החוקית של אש"ף, יגידו שהם מוכנים להגיע לשם ולהשתתף בשיקום של, של עזה, אני משוכנע שגם איחוד האמירויות, שיוכל לעזור מבחינה כספית, וגם מצרים וגם ירדן ואחרים, יגיעו לשם. Mm -hmm. בסופו של דבר, אף אחד לא רוצה את עזה. אף אחד לא רוצה את עזה. היחידים שיש להם עניין בה הפלסטינים עצמם.
0: או אלה שרוצים לחזור עכשיו לגוש קטיף.
1: כן, אני לא חושב שהם מייצגים משהו.
0: אני מסכימה.
1: יש לנו רק שתי אפשרויות. אם אנחנו מוחקים את האפשרות של מדינה אחת מהירדן לים. אפשרות אחת זה להגיע להסכם עם פרטנר, שיש לנו עליו ביקורת. ואפשרות שנייה זה לעזוב לבדנו, כמו שזה נעשה בעזה. כמו שזה נעשה בלבנון. אנחנו צריכים להחליט, אנחנו לא יכולים להישאר ככה. אין לנו הרבה חוכמות, אנחנו יכולים לגנות את הרשות הפלסטינית מהבוקר עד הערב. אגב, את, את, את שמת לב שהיו מדינות במערב שגינו אותנו אה, יותר מאשר הרשות הפלסטינית. אנחנו כועסים עליה על זה שהיא לא גינתה את השבעה באוקטובר, אבל היא התנהגה קצת שונה מכמה מדינות אחרות, כולל טורקיה למשל ומדינות אחרות. אבל אני לא רוצה לסנגר עליהם, יש לי הרבה בליבי על הרשות הפלסטינית. אין לי משהו יותר טוב כפרטנר, ואם אני מחליט שהם לא פרטנר, ויכול להיות שככה נחליט, אז בבקשה לצאת באופן חד צדדי ולהבין שיש לזה מחיר כבד מאוד מאוד.
0: אני חושבת שמעבר לזה שהיא מושחתת, ומעבר לזה ש... שיש את הבעייתיות כרגע עם הפרטנר שאנחנו דחפנו ועודדנו כל השנים, אנחנו רואים שגם בסופו של דבר, אם אני לא טועה, מאז ה באוקטובר, ומאז שהתחילה הלחימה בעזה, אבו מאזן לא ירד לעם ודיבר איתו, מעבר לזה שכמובן התמיכה בו נמצאת בקרשים, ואיך אנחנו יכולים לעמוד מאחורי הטענה שהם מייצגים מישהו בעם הפלסטיני?
1: אנחנו עשינו את הבדיקה הזאת לגבי סאדאת? לגבי המלך חוסיין? מי היה המנהיג האחרון הערבי שאיתו ניסינו לעשות שלום ובדקנו את הפופולריות שלו mm -hmm. לפני שחתמנו? מי היה המנהיג האחרון בעולם הערבי שאיתו עשינו שלום, שבדקנו את מדד השחיתות במדינתו? היי, hey, עם כל הכבוד, אנחנו לא מעצמה, אנחנו צריכים לעשות מאמץ עליון כדי להיות אנשים הגונים, כדי להבטיח שהמנהיגים שלנו לא יהיו לוקחי שוחד למיניהם. אין לנו יומרה, לא יכולה להיות לנו יומרה לשנות את העולם, כי לא נעמוד בזה. השאלה היא מבחינתנו, האגואיסטית, האינטרס הלאומי הישראלי, מה אנחנו רוצים? האם אנחנו רוצים להפוך את האזור כולו לאזור של זכויות אדם? כן. האם זו באמת מטרה ריאלית? לא.
0: כן, פוליטיקה זאת של האמנות לא, של האפשר.
1: כן, היא בהחלט האמנות של האפשר, עם כל, ה, עם כל זה שזה אולי קצת מעציב ומתסכל. ולכן המטרה שלנו צריכה להיות לעשות שלום עם פרטנר שאנחנו חושבים שהוא יכול לעמוד בזה.
0: אז בואו נפרק את זה. מה התסריט הריאלי שאנחנו צריכים וצריכות לשאוף אליו עכשיו?
1: התסריט הריאלי הוא כזה, אנחנו צריכים לסיים את המלחמה אה, בעזה, אה, אנחנו צריכים לסיים אותה כך, שהחמאס לא ישלוט יותר בעזה. אני לא מדבר על הריגת כל תומכי החמאס ודברים מהסוג הזה, שזה באמת לא, לא ריאלי, אבל אני כן מדבר על זה, שיום אחרי המלחמה, הם לא יחזרו למשרדים שלהם בעזה. אבל
0: מה זה יום אחרי המלחמה? יש, שעה שש, כן. שלוש וחצי. בוודאי,
1: בוודאי, יהיה, יהיה רגע כזה, בדרך כלל לא, יש רגעים כאלה. זה. לפעמים זה, זה הפסקת אש ארוכה, לפעמים זה התערבות בינלאומית, ושחרור של אנשי מילואים. זה לא שלא לא נדע שזה כבר אחרי המלחמה, לא היה דבר כזה. כן. נכון להיות, שיכולות להיות שאריות של המלחמה, ו, והשלכות של מלחמה, אבל המלחמה עצמה תסתיים, והיא לא תסתיים בעוד הרבה זמן. עכשיו, אחרי שהיא תסתיים, המאמץ העיקרי שלנו צריך להיות להבטיח וזה אפשר לעשות וצריך לעשות כבר היום, בעזרת אמריקה, להבטיח שמי שישלוט שם לא יהיו אנחנו. כי בסוף מה שיקרה, אם ביבי שם כל כך הרבה תנאים, וכל עוד הוא ראש ממשלה, התנאים האלה הם, הם תקפים, שבעצם הוא אומר, לא הרשות הפלסטינית. מה זה אומר? שזה אנחנו. יפן לא תבוא לכאן פתאום כדי לשלוט. יש לה מספיק כאבי ראש גם בלעדינו. לכן זה יהיה אנחנו. ואני אומר לך, זה, זה חזון נורא. אם כן. ישראל תחזור לשלוט בעזה, מהבריאות ועד הביוב ועד כל מה שקשור בזה. ו, ולכן אנחנו צריכים לעשות מאמץ גדול מאוד כדי שיהיה איזשהו, איזשהו טרסטי שיפ, איזושהי רשות בינלאומית שתעסוק בזה, ב, 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 בשילוב הפלסטינים. במקביל, להתחיל במשא ומתן עם אש"ף על הסדר קבע, לא פחות מזה. עכשיו, בניגוד למה שהיה לפני 30 שנה, אנחנו יודעים מהו הסדר הקבע. אנחנו יכולים להציע, אגב, את יוזמת ז'נבה, עם כל ה-500 עמודים של הנסבכים שלה, הם צריכים לשנות מעט מאוד אה, כדי, ש... כדי להגיע להסכם. אנחנו לא צריכים מאות שנים כדי להגיע להסכם. מספיק משא ומתן של משהו כמו שנה, כדי לסגור את כל הנושאים על סדר היום. וההצעה וה שלי כתוספת לז'נבה, זה לשים את שתי המדינות תחת... מטריה של קונפדרציה שתפתור את הבעיה של ההתנחלויות, כי הבעיה של ההתנחלויות הפכה להיות הבעיה המרכזית, חצי מיליון מתנחלים בגדה המערבית מעבר למי שגרים במזרח ירושלים. המשמעות של הפתרון שאנחנו מציעים, שהוא לא חלק מיוזמת ג'נבה, אבל הוא מתבסס על יוזמת ג'נבה, זה שכל המתנחלים שיימצאו ממזרח לגבול שייקבע, במדינה הפלסטינית העתידית, יוכלו להישאר במקומות שבהם הם גרים, כולם, כאזרחי קבע של, תושבי קבע של פלסטין ואזרחים ישראלים, ואותו מספר של פלסטינים יוכל לגור בישראל באותם תנאים לגליים. אם אנחנו נעשה דבר מהסוג הזה, אני חושב שבאמת לא צריך יותר מדי הרבה זמן כדי להגיע להסכם עם אש"ף.
0: אני <אז> איתך, <אז> אבל אני אומרת, אנחנו חייבים לראות את זה שהציבור עכשיו שומע מדינה פלסטינית וסומרות שערותיו. איך יכול להיות שדרך הטרור, דרך הכוח, דרך המעשים הברברים, הטבח הנורא, האונס, החטיפה, שהם יקבלו מדינה פלסטינית כפרס?
1: זה לא פרס, והם לא יקבלו. הפרס הוא לנו. הפרס הוא לנו, לישראל, כי אחרת לא תהיה כאן מדינה יהודית. אני חושב שהלאומנים לכאורה, אלה, לא מבינים שהתפיסה שלהם מובילה אותנו לאנטי-לאומיות הכי גדולה בעולם, שזה ויתור על ההוויה של ישראל, על הישות הזאת של מדינה יהודית דמוקרטית. מה, מה באמת הם חושבים אם לא תהיה מדינה פלסטינאית? מה כן יהיה כאן? הם רוצים שכאן תהיה מדינה אחת עם, 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 עם אזרחים מסוג א' ומסוג ב'? שבאמת... אני חושבת שמאוד
0: טובים להגיד במה לא.
1: כן, שהם, הם מדברים על זה שאנחנו לא דרום אפריקה, שאנחנו לא... לשעבר, שאנחנו לא אפרטהייד, וזה נכון, אני, אני, בכל מקום שאני רק יכול לומר, אנחנו, ישראל לא אפרטהייד, אני יודע בדיוק מה זה אפרטהייד. אבל אנחנו עלולים להיות אפרטהייד, בתוך זמן קצר, אם לא נפתור את הבעיה, ואין להם שום פתרון לבעיה הזאת.
0: אז יבוא סמוטריץ' ויגיד, סליחה, אדוני, יש לי תוכנית. תוכנית ההכרעה, כרגע זה נראה שנתניהו גם הולך בכיוונים האלה. כי הוא, מה אתה חושב על זה שיש עכשיו, באמת, אנשים שנלחמים כרגע, ומקריבים את החיים שלהם, ואין תוכנית. אין תוכנית.
1: אני חושב שזה חוסר אחריות לאומי ממדרגה ראשונה. את יודעת, לפחות לשרון הייתה תוכנית, אני לא אהבתי את התוכנית שלו, אבל הייתה לו תוכנית, הייתה לו תפיסה. לנו יש הצעה? היא מאוד קונקרטית. נכון שאחרי השבעה באוקטובר, הרבה מאוד אנשים שונאים את כל הערבים. אבל הם יבינו שיש הבדל בין ערבים.
0: כן, אני גם לא חושבת שצריך לאהוב את הצד השני כדי להגיע איתו להסכמות.
1: אבל תראי את הסקרים, זאת אומרת, אם את מדברת על כך שהציבור נגד זה, תראי את הסקרים. רוב עצום לא, לאופוזיציה. מה אומרת האופוזיציה? ראש הממשלה הקודם, רק לפני שנה וחודשיים, הלך לעצרת האו"ם ואמר, הפתרון היחיד הוא שתי מדינות, לו, קוראים לו
0: יאיר לפיד. בסדר, גם פי. נתניהו אמר את זה.
1: מאה אחוז, אבל הוא חזר בו. נכון. ויש לך את, את גנץ, שהוא היום הפופולרי ביותר לתפקיד ראש הממשלה, שמדבר כל הזמן על שתי ישויות, והזמין לביתו את, את אבו מאזן. לתיאום ב... ביטחוני, לא יותר מזה. לתיאום ביטחוני, כן. <laughs> אז אני, אני חושב שהסבירות שה להגיע למשא ומתן כזה, ולסיים אותו באופן שבאמת יעניק את הדברים העיקריים לשני הצדדים. הסבירות של המשא ומתן הזה עלתה בהרבה. Mm -hmm. ונקבל גם היום יותר סיוע של העולם לזה, כי העולם מבין את הסכנה שבאי הגעה להסכם.
0: אז בואו נדבר על העולם באמת. יש איזו פינה mm -hmm. במוסף הארץ כל סופ"ש, של הכתבות המפורסמות היום מלפני איקס שנים. וראיתי שהיה אה, כתבה של חתיכה קטנה מידיעה מנובמבר 73 של פרופסור ישעיהו ליבוביץ' שכותב רק הסדר כפוי יחלץ את ישראל ואת ארצות ערב מהמלחמה הבאה. אז אני רוצה לשאול עכשיו שכל הקהילה הבינלאומית ובראשה ארצות הברית מסתכלת עלינו ואומרת פתרון מדיני אפילו יש שאומרים שתי מדינות אבל אנחנו כמובן מכירים בעובדה שהציבור הולך ימינה ואולי המציאות הולכת שמאלה. יכולה להיות סיטואציה שבה אתה רואה שהסדר מדיני כלשהו פשוט ייקפה עלינו? אני לא חושב שיש דבר כזה. שיש אפשרות כזאת שהסכם לא, מדיני נכפה?
1: לא, לא, העולם יכול לכפות אולי הפסקות אש או דברים מהסוג הזה, הוא לא יכול לכפות שלום. אם, אם כאן לא תהיה ממשלה שתרצה שלום, אז לא, לא, אי אפשר לכפות עליה. יכול להיות שהיא תגרום לכך שישראל לא תהיה ישראל, אבל לכפות עליה שלום עם הפלסטינים היא לא תוכל.
0: אוקיי, okay, בואו נדבר על החמאס קצת. אז אנחנו מכירים בזה שאנחנו, שהאינטרס הלאומי של מדינת ישראל כרגע הוא שחמאס לא תשלוט ברצועה. פלסטינים בגדה לא באמת מאמינים שזה יכול לקרות, לפי הסקרים שראינו, וגם העולם סקפטי בנוגע לאפשרות שחמאס ייעלם. אני חושבת שיש עכשיו איזו אשליה שהוא פשוט יכול להיעלם, וכמובן שאנחנו גם יודעים ויודעות שוואקום מהסוג הזה, אם אנחנו לא נדאג... שיהיה שם באמת גורם אחר, שהוא לא ג'יהאדיסטי, אלא שהמטרה שלו היא יציבות, אז מדובר בסיפור אחר. אבל איך בכל זאת אתה כן רואה אולי תפקיד לחמאס ביום שאחרי? איזה סוג של תפקיד אתה רואה לו? מייעד
1: לו. אני לא מייעד לחמאס שום תפקיד, לא רואה לו שום תפקיד, וגם לא בעד חיסול כל החמאסניקים, כי זה בלתי אפשרי. אני רק בעד זה שהם לא ישלטו. אני רוצה לומר לך, החמאס לא יכול היה להשתתף בבחירות של 2006. לא יכול היה. על פי הסכם אה, המעבר מ-28 בספטמבר 1995. כל גורם או אדם שמסית לאלימות ולא, לא יוכל להשתתף בבחירות. הנשיא בוש מספר 45, כלומר הבן, אה, ביקש משרון. לאפשר לחמאס להשתתף בבחירות. ואנחנו יכולנו למנוע את זה. כי זה חלק מההסכם שלנו עם הפלסטינים. הם הפרו את ההסכם בזה שהחמאס הותר לו להשתתף בבחירות. ואותה תפיסה שיש לביבי הייתה לשרון. הוא, הוא אמר, מבחינתי אין שום בעיה, שהחמאס ישתתף, מי שאתה רוצה שישתתף. כי אין הבדל ביניהם, כולם רוצים להשמיד אותנו. זה, זה באמת, זה... זה, זה... הייתי אומר, גישה פרימיטיבית שקשה לתאר אותה. כי אין דבר כזה שאין הבדלים בין קבוצות של אנשים. אין דבר כזה, תיאורטית לא יכול דבר כזה להיות. ושרון פתח את הפתח לחמאס להשתתף. אחרי שהחמאס, בין השאר, גם אמרו לו, אין סיכוי שהם ינצחו בבחירות, כמובן. אחרי שניצחו בבחירות, כבר שרון, לצערי, לא היה בתפקיד, משום שהוא היה מאושפז עד, עד מותו. מה שקרה הוא שהעולם נדהם מזה שהחמאס לא עמד בסקרים. מה זאת ש... אומרת? הפרו את, את, את המשחק, הרי החמאס היה צריך להפסיד בבחירות והוא ניצח. כן. אז זה לא בסדר. אז שמו לו שלושה-ארבעה תנאים. שהכרה בישראל, התנערות מטרור והכרה ב, אה, בהסכם אוסלו. אה, והוא כמובן לא יכול לעמוד בזה, כי אם הוא לא יעמוד ב, ב, בתנאים האלה, אז הוא לא חמאס. אז מה קרה? הוא בא בטענות, מה קרה עם הדמוקרטיה? אתם כולכם בעד דמוקרטיה, אנחנו ניצחנו, אז תדברו איתנו, אז תכירו בנו. ובאמת, יש כאן איזושהי בעיה. במקום למנוע מהם, באמת חבורה שמנוולים. את האפשרות להתמודד בבחירות, אנחנו אפשרנו להם. כלומר, ישראל של שרון, שוב, זה הימין, זה אותו ימין שחושב שעם החמאס... זה אותה מדיניות. אותה מדיניות, שעם החמאס אפשר להסתדר, כי הם, הם רק דתיים או משהו כזה, ואנחנו תקועים איתם, היינו תקועים איתם. היום, לתת לחמאס תריסת רגל בעזה, בהנהגה של עזה, זה שיהיו שם אנשים שהם אנשים דתיים וקיצוניים ולאומנים, אנחנו לא יכולים למנוע. אבל אנחנו יכולים לעשות הכל כדי שהאנשים האלה, אם זה סינואר או מי שיחליף אותו, לא יהיו בעמדות שלטון.
0: אני לא חושבת שאני מכירה לא ימני ולא שמאלני שלא יסכים איתך, שלא חושב שאסור שחמאס ימשיך לשלוט ברצועה. אבל העולם לא אדיש לתמונות שיוצאות עכשיו מעזה, ההרס, אובדן החיים הגדול, הילדים, ו... אני טועה אם אתה חווה איזשהו קונפליקט בתור אי של שלום, שאתה רואה את ההרס הגדול ואת האובדן, אתה לא חווה איזשהו קונפליקט בהקשר של האם אנחנו יכולים פשוט לעמוד מנגד כשאנחנו רואים את הדבר הזה, את התמונות הקשות האלו, והאם מחנה השלום באופן כללי צריך כן להתייחס למצב ההומניטרי כרגע בעזה?
1: או צריך, הוא יכול,
0: הוא גם מתייחס.
1: והמסר וה... העיקרי הוא, המלחמה הזאת היא מלחמה צודקת מאין כמותה. אנחנו חייבים לנצח בית את החמאס, זה באפשרותנו גם, אבל אנחנו חייבים להיות בני אדם גם ברגעים האלה, ולאפשר פרוזדורים הומניטריים, ומזון, ומים, וכל הדברים האלה, שבלעדיהם האוכלוסייה שהיא אה, לא אוכלוסייה לוחמת, אה, תוכל לחיות. זה, זה, זה התפקיד היחיד שלנו. אם המסקנה שלנו היא שכיוון שהאוכלוסייה סובלת, המלחמה הזאת חייבת להיפסק לפני שהחמאס מובס, אני מודה שאני לא שם.
0: יש אה, תרבויות לא ישר... שזה לא במזרח התיכון, שלא מקדשות את הזיכרון, אלא מקדשות יותר את השכחה, כמו למשל ברואנדה. אני כל הזמן חושבת לעצמי על איך השבעה באוקטובר ישפיע עלינו כחברה ישראלית. ואני חושבת שכבר לפני השבעה באוקטובר, קשה היה לראות בנו כפרטנר להסכם, לא פחות מאשר שהיה קשה לראות בפלסטינים פרטנר להסכם. בוודאי. ואני תוהה אם הדבר הזה לא רק ירחיק אותנו מהיותנו פרטנר. אני מתכוונת לאופן שבו השבעה באוקטובר, הדליק אצלנו את כל הזיכרון הקולקטיבי הכואב שלנו כיהודים, וכרגע לא נצליח לראות מעבר לזה, לא, ולהפוך זה, זה לפרטנר. זה לא, יקרה,
1: זה לא יקרה, ותמיד תזכרי את מה שקרה עם הסכם השילומים. אנחנו דיברנו עם הגרמנים וידענו מי הם. הם לא התחלפו לצורך המשא ומתן איתנו. וזה היה חמש, שש, שבע שנים אחרי, אחרי השואה. נכון. אנחנו בני אדם, אנחנו אנשים שרוצים למקסם את האפשרות שלנו לחיות בעולם הזה בשלום, ברווחה כלשהי, וזה מביא אנשים נורמליים לידי כך שהם מדברים עם הגרועים שבשונאיהם לא היה דבר כמו השואה, גם לא השבעה באוקטובר.
0: יוסי, מה היית אומר לאדם צעיר או לאישה צעירה שהיו רוצים לעשות שינוי מדיני? ואל תגיד לי ללכת לפוליטיקה. למה לא? כי אין לנו נגישות היום לפוליטיקה. אם אני רוצה להיות ביש עתיד, צריכים להודיע לי שאני ביש עתיד. אם אני רוצה להיות במחנה הממלכתי, צריכים להודיע לי שאני במחנה הממלכתי. אז תקימי משהו חדש.
1: את לא צריכה רק להסתכל על המציאות ולהגיד, אוקיי, אם פה סגור, פה סגור, פה סגור, אני הולכת להקים מכולת. לא. אם את חושבת, ואני חושב שבצדק, שאין היום, דרך דמוקרטית להגיע לעמדות השפעה, ושהכול נעשה בהחלטות של ראשי מפלגות וכולי, אני חושב שהקמת מפלגה חדשה היא דבר לא קשה בישראל. כי גם אם אחוז החסימה עלה בשנים האחרונות, הוא עדיין נמוך, אפשר להגיע להשפעה בחברה הישראלית. תראי מה שקרה, מה שקרה במחאה. ועוד מה שיקרה עם המחאה הזאת.
0: ולסיום אני רוצה לשאול אותך, אם היית יכול לחזור בזמן ולתת למישהו אחד עצה אחת, מי זה היה ומה הייתה העצה?
1: אילו לא הייתי יכול לחזור בזמן, וזה כנראה לא כל כך פשוט, ב-4 בנובמבר 95, הייתי ממהר לרחוב רב אשי 5 ברמת אביב, ואומר לו, יצחק, אל תשכח את איפות המגן שלך. תודה רבה, דוקטור יוסי ביילין. תודה לך. לא.